0: En el episodio de hoy, quiero compartirles un escrito de Valeria de la Espriella para el blog Solteras de Botas del Espectador, titulado Carta de reclamo a mis expectativas. Mis amadas y odiadas expectativas. Tuvo que pasar el tiempo y tuve que aprender ciertas vainas para darme cuenta que el secreto para neutralizarlas radica en no tomarlas en serio, cosa que no es nada fácil, porque ustedes son bastante astutas y saben disfrazarse muy bien. Tanto que muchas veces las llegué a confundir con la esperanza y el optimismo. Quiero decirles que mi vida actual nunca va a estar a la altura de lo que ustedes me exigen. Y que por mucho tiempo fui infeliz por intentar alcanzar una utopía que solo existe en mi cabeza y que fue implantada por ustedes. Porque una cosa es tener planes realistas de vida y trabajar para materializarlos. Y otra muy distinta es crearse pajazos mentales. Y creo que ustedes son eso un conjunto de pajazos mentales de la más extraordinaria tecnología, lista para asombrarnos con una campaña publicitaria hipnótica que nos muestra un retrato perfecto que cualquiera quisiera comprar. Ustedes son las autoras intelectuales de Las casas en el aire, del príncipe azul, del trabajo soñado, de la maternidad color rosa, del cuerpo perfecto, de la familia funcional y de aquellas cosas que se ven bonitas en la teoría, porque en el mundo de la teoría todo está bien pero que en la práctica duelen, porque no se cristalizan a imagen y semejanza de sus mitos. Ustedes me no alimentaron la culpa, los reproches y las decepciones. Me di palo y distorsioné mi autoconcepto con base a lo que otros esperaban de mí. También me incitaron a exigirle más a otras personas, en vez de ocupar el tiempo en trabajar la confianza propia. Enaltecía a quienes no debía, al poner mis alegrías en manos de terceros en vez de percibirlos como lo que son como seres humanos que también la embarran. Si hubiera tenido conciencia de esto, mis frustraciones habían sido mínimas. ¿Saben qué? Mi presente no se parece a lo que imaginé a los 25 años. En primer lugar, porque cambié. Y por eso, algunos sueños que antes veía con cierta ambición, ahora no me llaman la atención. Lo segundo fue que entendí que el éxito es personal y no un estándar para todo el mundo. Y difiere de lo que yo creía. No se reduce a la lucha por ser la más divina, la más fuerte o la que más plata gana. Actualmente mi visión del éxito se traduce a tranquilidad. Y ya no deseo convertirme en alguien que complace al resto de personas porque la presión social dictamina que tengo que hacer ciertas cosas a cierta edad. Al diablo con eso. Para mí ser exitosa es ser feliz. Y esto me implica mandar al carajo esas expectativas que durante años alimenté, moldeé y que se hicieron tan amigas de mi ego. Me hicieron creer que si las vainas no se dan como se tenían previstas, entonces todo es un fracaso. Como el viaje que tanto planeé y cuyos resultados fueron diferentes a lo calculado. Como la vez que casi me caso, pero me faltó el centavo para el peso. Menos mal. Y así, en el recuento de historias, Llegué a inventariar una lista larga de momentos que estuvieron sometidos por la tiranía de ustedes, mis añejas expectativas. Aquellas nubes cargadas de gris desilusión no me permitieron ver las grandes lecciones que surgen cuando las cosas no cuajan como una quiere. Por fortuna, en el presente, empiezo a comprender que lo etiquetado como malo, negativo, terrible, bo o feo, no es tan así, porque al final se aprende sin negar que quizás en esos momentos de efervescencia nos volveremos a encontrar porque reconozco lo difícil que puede ser separarme de ustedes, me despido diciéndoles que agradezco los aterrizajes forzosos contra el pavimento de la realidad, pero debo cortar esta relación dañina. Desde hoy ya no son mis expectativas, sino las expectativas, porque renuncio a sus quimeras y no las tomaré de forma personal ni las haré mías hoy me libero, hoy les digo adiós y me prometo a mí misma que cada vez seré más resistente a sus influjos. Desde la primera vez que leí este artículo se convirtió en mi favorito por la forma tan real y cercana en que nos muestra el impacto de las expectativas en nuestra vida, porque como Valeria también tuve que enfrentarme al desplome de mis expectativas en muchas ocasiones, pero también porque reconoce de forma instintiva una forma de liberarse de ellas, cuando nos dice desde ese momento ya no serán más mis expectativas, sino las expectativas. Y es que allí está la clave, en no hacer las propias, en reconocer que de hecho nunca han sido nuestras. Nunca se ha tratado de nosotros, sino de las voces grabadas en nuestro subconsciente por años. Las voces de otros igualmente manipulados por un sistema en el que existen ideales de belleza, de éxito, de vida. Esas voces que nos dicen cómo debería verse una mujer a los 15, a los 30 y a los 50. ¿Qué deberíamos haber conseguido en cada etapa de nuestra vida y qué es lo que sigue? Una fuente inagotable de deseos vacíos, porque sabemos y nos hemos enfrentado a la realidad de que si en algún momento tenemos la posibilidad de cumplirlos, nos enfrentamos cara a cara con que no nos trajeron la sensación de gratificación que esperábamos. Y hemos entrado en una bola de nieve, donde ir de siguiente y siguiente parece no acabar. Ahora bien, cuando no las hacemos propias, cuando vemos las expectativas como lo que son, pensamientos, cantidad de pensamientos sobre el futuro, con diseños perfectos pero al fin vacíos, sin nuestra intención siguen siendo solo pensamientos. Nosotros no somos lo que pensamos. Recordemos que el origen de los pensamientos es automático, y solo crean nuestra realidad cuando los alineamos con nuestros sentimientos. Así que las expectativas pueden estar allí. De hecho es más que seguro que siempre estarán allí. La mente no para. Podemos verlas sin identificarnos con ellas, sin hacerlas nuestras. Las hacemos parte de lo que somos cuando las incorporamos como un mandato a nuestra vida. Cuando nos responsabilizamos de cumplirlas para sentirnos valiosos ante nosotros mismos y ante el mundo cuando les compramos la historia de cómo nos sentiríamos si la realidad tomara ciertas formas específicas, creadas por nuestra mente y por las voces que ha acumulado el exterior, que te empujan a encajar en modelos violentos que en realidad no nos permiten ser auténticos. Así que en esta época del año, en la que muchos toman un espacio para conectar con sus deseos para el próximo año, asegurémonos que sean eso, anhelos sagrados, que provienen de nuestra alma y no expectativas vacías. Cuando creemos esa lista, esa carta al universo, cuando nos comamos esas 12 uvas, asegurémonos de alinear nuestros sentimientos a los propósitos más elevados. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, enfócate únicamente en ti. Asegúrate de que los deseos provengan de ti y para ti. Pregúntate, ¿esto que quiero manifestar está influido por la forma en la que me perciben o me percibirían los demás? Si es así, lo más seguro es que quieras replantearlo. También asegúrate de no generar anhelos por otros. Recuerda que por muy buenas que sean tus intenciones, no conoces lo que es mejor para otros ni su proceso. Si quieres incluir a tus seres amados en tus deseos, envía luz. Visualízalas como esferas de energía cargadas de lo que deseas que el universo les entregue. Amor, abundancia, felicidad, salud, etc. Segundo. Recuerda que la forma correcta no es la petición, sino el agradecimiento. Cuando pedimos, estamos dando por hecho que no lo tenemos. Y el sentimiento que estamos generando es de carencia. Cuando agradecemos, estamos abriendo la puerta a algo que ya existe para nosotros. Invierte el proceso. Nos han enseñado que necesitamos o queremos algo en nuestra vida para sentirnos de una manera específica. Pero no funciona así. Primero tú eres, tú eres la fuente. Manifestamos nuestros anhelos desde lo que ya somos. Todo lo que quieres experimentar ya está en ti, reconócelo. Por ejemplo, yo soy amor y desde ese amor perfecto que ya soy, creo la posibilidad de experimentar mi amado en compañía de alguien que también es amor. La siguiente clave es liberar la forma. No controles la forma en que se cumplirán esos anhelos. Concéntrate en cómo te quieres sentir, en aquello que quieres ser. Así pues, los propósitos del alma se ven muy diferentes a las expectativas. La expectativa tiene una única forma. Deseo este trabajo en el que realice tal función, en tal lugar y me paguen tal suma de dinero. Pero en el fondo, mi anhelo real puede ser sentirme reconocida y abundante. Entonces, ¿qué tal suena? Gracias. Gracias por las personas, lugares y situaciones que entrarán en mi vida en este año. Para expandir mi abundancia, mi propósito y mi relación con el dinero. Yo me permito conectar con ellos de la forma en que el universo lo traiga a mí. Segura de que ya es para mi mayor bienestar y el de las personas que me rodean. Puedes sentir la diferencia. Espero que el episodio de hoy te haya inspirado a sanar tu relación con las expectativas y te brinde una herramienta para traer a tu vida lo que realmente deseas y ya está esperando por ti para hacerse realidad. Gracias por escucharme. Nos encontramos el próximo viernes. Bye, bye.